0: É o mais velho de nove filhos, estudou filosofia e teologia e é sacerdote há 50 anos e cardeal há uma década. Presida a Conferência Episcopal Portuguesa, tendo chegado aos 75 anos, pediu ao Papa a resignação do patriarcado, mas Bento XVI pediu-lhe para continuar. Dom José Policarpo, cardeal patriarca de Lisboa, é hoje o convidado do Gente que Conta. Bom dia. Bom dia. Há um ano, na mensagem de Natal, apelou à partilha e à solidariedade. No auge da crise, os portugueses estão mais ou menos cristãos? São
1: mais ou menos?
0: Se estão mais
1: ou menos cristãos. Cristãos? Repara, ah, esta... O seu cristão é uma coisa muito complexa e muito ampla. Atinge a vida toda. A única coisa que eu posso com alegria verificar é que uma das dimensões importantes da experiência cristã, que é a solidariedade e o pensar uns nos outros, não é? quer dizer, portanto, tem aumentado. É talvez um dos sinais de esperança, não apenas para nós, a igreja, mas para a sociedade, é este, este crescimento do povo, não é? quer dizer, tem pouco a ver com o que se passa depois no, no mundo mediático que hoje tende, tende a ocupar a praça da, da problemática, não é? realmente no dia-a-dia, dia, entre, entre as comunidades, e entre as pessoas, nós temos notado realmente um acréscimo muito bonito de atenção ao próximo, aquilo que o Evangelho chama ao seu próximo. Bem, e esta é uma componente fundamental da vida cristã. Se isso repercute ou não depois nas outras dimensões da vida cristã, como é a relação com Deus, a, a seriedade na oração, a seriedade no cumprimento dos mandamentos, eu isso não, neste momento não tenho elementos para... para Penso que sim, quer dizer, porque quando as pessoas, na nossa vida cristã, quando tomamos a sério uma dimensão, as outras vêm todas por arrasto, não é? E, todas e por... nessa
0: dimensão de solidariedade, de ser cristão solidário, os políticos, os empresários, os sindicatos, a quem pediu recentemente mais equidade e mais solidariedade, também eles, sente que também eles estão mais cristãos nessa dimensão? Eu isso aí
1: não sei responder, que reparo que de, a própria palavra solidariedade Uh, tem o seu bocado ambíguo, não é? Quer dizer, porque o ser solidário é uma coisa espontânea do ser humano, é um convite um convite instintivo da nossa natureza de seres uns com os outros. Agora, uh, o amor cristão é mais que a solidariedade, porque é, é o pôr em prática, a palavra de Jesus, aquilo que fizeste, ao mais pequenino dos meus irmãos, é a mim que o fazeis, e, portanto, o grande dinamismo que nos convida a nós cristãos a olharmos para o nosso próximo, não é apenas o instinto natural da solidariedade, mas é a fidelidade a Jesus Cristo que nos ama a todos e que teve essa ousadia, porque eu acho, acho a ousadia muito, muito bela das palavras de Cristo, de identificar o, com Ele o amor que eu tenho pelos meus irmãos.
0: O Sr. Cardial já se mostrou otimista pelo que sente de, dos cidadãos portugueses. Nós vamos entrar num ano que vem com mais austeridade, com mais desemprego, com mais impostos, crédito mal parado a subir. Temo que suba a conflitualidade social e a criminalidade até como resultado da descrença em que vivem muitas famílias portuguesas hoje.
1: Os jornalistas dizem que sim, quer dizer, eu penso que na medida em que está a insistir muito que isso vai acontecer, pode ajudar a que aconteça. Não? O povo português, na sua fisionomia cultural, e no, eu diria até no seu temperamento, não, não, não é um povo que recorra a extremos desse tipo, com, com manifestações coletivas de massa, mas não, nada, nada é impossível, para que se, se as forças que têm intervenção social e a mediatização dessas forças hoje é muito importante, se acentuam demasiadamente isso, é evidente que pode acontecer. O ano que vai começar é um ano que já tivemos pior, quer dizer, no nosso passado não muito longínquo. não? Vocês não são muito jovens, mas eu ainda vivi os tempos da guerra. E, portanto, ainda me lembro como é que nós subsistimos nesses anos difíceis em que Portugal não podia comprar nada ao estrangeiro, quer dizer, nem, nem gasolina, quer dizer, ainda me lembro dos dos autocarros a trabalhar a, a, a gasogênio uma caldeira de, de, de a aquecer a água, quer dizer, porque não, não, não havia nada, quer dizer, não. E nós subsistimos durante sete, oito, nove anos com o que produzíamos, quer dizer, bem. Portanto, isso trouxe trouxe certamente uma. uma eu lembro-me feitamente de ter vivido isso na minha família. E, 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 trouxe uma austeridade, uma bem. Portanto, serão anos exigentes em que o que vai ser mais difícil sabe o que é. É coletivamente, tirando, digamos, as franjas que são mais atingidas por isto, há sempre franjas eh, de quase pobres e que se tornam em pobres e que ficam com muitas dificuldades, a esse temos que ter uma atenção, todos, governantes e igreja, temos que ter uma atenção eh, privilegiada. Mas o, o que vai ser mais difícil é o povo português, e não é só o português, como sabe, hoje está a atingir a Europa, não eh, é? É habituar-se a viver. Com modelos de vida mais modestos, mais austeros. Nós preparámos-nos todos durante esses anos para sermos ricos, não? Portanto, para vivermos níveis de vida que. que e, e a experiência, o conhecimento do ser humano, sobretudo do ser humano coletivo, é quando se atinge um padrão de bem-estar, de benesses sociais, de... é muito difícil renunciar quer dizer, não. nem que seja renunciar-lhe um bocadinho, mas é difícil. E renunciar acaba há
0: pouco uh, a sua experiência, que tem muita gente, e isso uh, transporta-me para uh, a solidariedade geracional, saber se ela existe ou não. Hoje vemos que muitos idosos vivem em solidão e muitos jovens não conseguem sequer, sequer chegar ao mercado do trabalho. Acha que falta na nossa sociedade uh, solidariedade geracional?
1: Houve rupturas, não sei se falta solidariedade, mais uma vez voltamos à ideia de solidariedade. Quando quando a gente depois vê na prática a reação das gerações mais jovens, por exemplo, com os mais velhos, eu não, não posso dizer que não haja solidariedade geracional. O que há foi ruptura de de convivência habitual entre as gerações. E isso foi fruto da educação e foi fruto dos modelos de desenvolvimento que se propuseram. Bem, e também, no caso dos mais idosos, do um, um efeito da ciência e da evolução da sociedade, é que hoje a esperança de vida é muito maior do que era há 30, 40, 50 anos. Quer dizer, portanto, hoje temos, temos franjas de idosos que, no seu número e na, na, na fisionomia com que se apresentam, na precariedade com que se apresentam nos últimos anos da vida, é muito mais numerosa do que era de antes. De antes resistiam só os, os valentes, que não punham grandes problemas na isso os outros morriam todos antes, não? agora não. Bem, portanto, eu penso que a sociedade como um todo tem que recuperar esse diálogo intergeracional. Eu penso que sim, que houve que não significa que não haja abertura à solidariedade. Eu tenho sintomas dentro, dentro da comunidade cristã, eu conheço da realidade, que essa solidariedade existe. Mas, como não está enraizada num, numa normalidade da vida da comunidade, pode existir pontualmente e depois deixar de existir, não é, O que se passa com os lares de idosos, que é uma, uma realidade que eu visito sempre que posso, não Eles já, há alturas em que têm a solidariedade toda até demais, quer dizer, e depois há, há alturas em que ficam sozinhos, okay. <risos> em que aí os próprios familiares, eu lembro me uma vez no, numa, num lar, encontrei uma senhora, até uma senhora formada, que tinha um currículo muito bonito, uma pessoa da, 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 da alta sociedade, da, para uma média alta, não? e que estava num lar, e eu, eu pensei que ela estava muito triste para acabar ali num lar, perguntei-lhe, e ela disse, ah, é sinto-me muito bem aqui, sou muito bem tratada, eh, gosto muito destes todos, que os velhotes que estavam à volta dele, ó oh, senhor Bichu, só tenho um grande desgosto, é que os meus filhos não me visitam, Bem, quer dizer, isto, eu conto este caso porque isto repete-se. Os familiares, a páginas tantas, arrumam, pensam que bem, o problema do seu idoso e depois esquecem-se que aquilo que um idoso precisa de mais é de carinho e de ternura e de companhia, não? É? Os próprios lares de terceira idade que, que se espalharam muito entre nós, hoje é, uma, é, é a grande solução para a velhice que nós temos, não? É? Mas é uma solução muito precária e humanamente muito precária.
0: Dom José Policarpo,
1: a conjuntura social portuguesa. O que vai ser mais difícil é o povo português, e não é só o português, como sabe, hoje e está a atingir a Europa, não? É habituar-se a viver com modelos de vida mais modestos, mais austeros. Nós preparámos-nos todos durante esses anos para sermos ricos, não? Sr. gostaria de me
2: centrar no, agora no papel da Igreja nestes tempos de, de, de crise. Um, temo que a Igreja possa ser vista uh, como o último reduto da, da assistência social. Está a Igreja a preparar-se para um tempo difícil em que vai uh,
1: aumentar, com certeza, a necessidade de ajuda e solidariedade em relação à comunidade? Olha, já, como sabes, estamos no terreno e com, com iniciativas... Eu tenho, não, não os conto, tenho um problema que ainda não equacionei, que nós montámos ao longo destes 20, 30 anos um, um conjunto de estruturas que não, não se esgotam necessariamente nelas, depois a atitude pessoal de cada pessoa diante do seu vizinho e diante da, da pessoa com quem se cruza, mas as grandes estruturas que são a resposta da Igreja uh, aos problemas sociais, são estruturas que nasceram em cooperação com, com o Estado. As misericórdias, é? os centros sociais, tudo são, é uma panóplia de, de instituições muito pesada para nós, a igreja, quer dizer, os, o, o, no dia a dia as pessoas nem se dão conta, quer dizer, por exemplo, a Diocese de Lisboa tem um parque de grandes instituições, com, com trabalhadores a nosso, a nosso cargo, com, com a responsabilidade de os formar, de ajudar a a manter, digamos assim, a qualidade porque depois temos a fiscalização e, já, bem...
2: Já, falam nisso, a Igreja é uma grande empresa, quantos, quantos trabalhadores é
1: que tem? Não é uma grande empresa porque a Igreja tem uma desmultiplicação de pessoas jurídicas quer dizer, cada uma dessas dessas entidades é uma empresa pequena o, o elo entre todas é, digamos assim, o elo da Igreja como comunhão, mas não houve outros países que cometeram esse erro, a meu ver, um erro de concentrar tudo na personalidade jurídica da DSS. E, essa, e essa,
2: digamos, esse, digamos, esse tecido empresarial, chamemos-lhe assim, está-se a preparar para uma, uma, uma altura em que vai... Está a atuar se... já um, neste certo.
1: momento, mas a dificuldade que eu ia pôr é que estas instituições subsistem porque têm tido um apoio estruturado e negociado com, com o Ministério do, da Segurança Social. E bem, quer dizer, não... Devo dizer que com os diversos governos, enfim, destes últimos anos, tendo em conta os anos da democracia, funcionou sempre bem, esta... até porque o Estado tem consciência de que, através das nossas instituições, um serviço público é prestado, e é prestado mais barato para o Estado, e com grande qualidade humana e espiritual, e hoje até técnica, no princípio, nós tínhamos um bocadinho de dificuldade na... Digamos assim, nos parâmetros de preparação técnica do nosso pessoal, mas até também por exigência do próprio, do próprio Estado, eh, isso tem-se aperfeiçoado. Formação permanente, nós temos, temos um, um quadro de, de, de servidores dessas instituições que aliam a competência ao espírito de doação. Agora, e esta, esta ajuda do Estado na atual crise começa a ser problemática, quer dizer, portanto... não. É? tem diminuído. Neste momento não tenho razão de é A única coisa que que neste momento está a acontecer e que vai acontecer, é que não abrem novas frentes. não Vai ser...
2: ter que se fazer mais com menos?
1: É? Vai ter que se fazer mais com menos? Vai ter que se fazer mais com menos. Agora, nós na Igreja, já há muito tempo nos esforçamos para, com o mesmo dinheiro, fazer o dobro das coisas. E, portanto, aumentar esta percentagem não vai não vai ser fácil, não Bem, e, portanto... Isto significa o fim da intervenção da Igreja? Não, não significa, até porque eu penso que isto não vai dar, digamos assim, rupturas dramáticas, mas significa que a Igreja se tem que preparar para cada vez mais exercer esta função com os seus próprios meios. Uhum. Aproveitura mais modesta, mas com os seus próprios meios.
2: Muito concretamente em relação a este tempo que estamos a atravessar, houve alguma aproximação da Igreja à Troika, quando
1: aqui estiveram elaborado o memorando? A não. Não. Nem, nem, nem me perguntaram, nem eu pedi. Vi-os vi -os na televisão.
2: Como é que se deu, de, de, digamos, de boa vontade, uh, digamos, a, a anuência e a eliminação daqueles
1: dois uh, feriados uh, religiosos? De? Dos dois feriados ah. religiosos. Bem, a questão dos feriados religiosos já está na praça pública. Uma... <risos> Bem, eu já gostava de fazer uma distinção. A palavra feriado significa um feriado civil. Na nossa linguagem religiosa é um dia santo. E isso, isso vai-se manter? É, é um dia santo que, que festeja, uma, uma, além dos domingos, esteja uma festa importante da, num país católico, de maioria católica, desde a monarquia para cá, mas, enfim, o meu ponto de referência mais recente é concordado, já ouvi alguém, algum um articulista, penso que de maneira não exata, que estendeu isso a, também aos tempos da monarquia, eu não estudei o assunto, portanto não posso mas conheço o dossiê desde a Concordata de 40, para cá. Bem, e portanto, o que é que aconteceu a partir dessa altura? O Governo português, em diálogo com a Santa Sé, porque a Santa Sé é o sujeito de denunciação dessa matéria, porque é uma matéria concordatária, resolveu sublinhar as principais festas católicas com o feriado civil. É evidente que a nós dá-nos jeito, quer dizer, por mas desde 40... O Estado português, tanto na Concordata de 40 como na Concordata de 2004, fizeram questão, e nós não fizemos questão isso de afirmar logo no primeiro ou segundo artigo que o Estado português é um Estado laico. E, portanto, laico não significa que seja agressivo. A Concordata de 2004 tem, tentou pôr uma visão positiva de laicidade, o que nos foi, foi nos ajudado pela própria evolução cultural, até em França, por exemplo, dá uma evolução muito interessante sobre este sentido positivo da laicidade. Bem, e portanto, o Estado laico, na interpretação desta corrente da de, de, de visão positiva da laicidade, significa que não se compromete, nem privilegia nenhuma, não proíbe, respeita, e não se compromete com nenhuma confissão religiosa, são todas iguais diante da lei não significa que a laicidade seja a única religião do Estado. Mas,
2: mas referindo concretamente à minha pergunta, uh, como é
1: que a Igreja viu a perda já, destes dois... Já lá vamos. Portanto, uh, na concordata de e na de 2004, disse, se uh, eu estou a uh, 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 acentuar porque eu penso que é importante esclarecer esta questão na opinião pública. Podia só apenas um bocadinho de resumir a questão. Está bem. Portanto, a uh, única coisa é que o Estado se compromete na nas duas concordadas, tanto de 40 como de 2004, é o domingo. Portanto, o domingo é intocável. Todos os outros, está lá claramente dito, que são assunto de negociação entre o Estado e, e a Santa Sé. Portanto, o que significa que todas as outras datas adquiridas podem ser, o Estado pode pedir a negociação dessa como todas as iniciações, depois há de se ver prós e contras. É? No tempo de, ainda de, do antigo regime, eu ainda me lembro disso, caíram a Epifania, o São José, a quinta-feira da Ascensão, São Pedro e São Paulo. Portanto, todos de uma vez, quatro. Neste momento, este problema já se põe desde quando o professor Cavax, era primeiro-ministro. Nessa altura surgiu um bocadinho por via economicista, ou seja, imitando um bocadinho os Estados Unidos para evitar as pontes, empurrava os feriados, as festas feriadas, que era ou para a sexta ou para a segunda-feira. Este governo está a pôr a questão, eu fico, está consciente e também já da minha parte fui muito claro a esse respeito, que o sujeito de negociação não sou eu, é a Santa Sé. É evidente que eu serei ouvido, a Conferência Episcopal será ouvido. É, há uma coisa em que, em que o Governo, desde o princípio, se pôs de acordo e me foi garantido, é que não haverá, digamos assim, desigualdade de critérios. Portanto, se querem, se querem suprimir dois feriados, suprimem um civil e um religioso. Isto está plenamente aceito pela, pelo atual Governo e penso que estará presente nas negociações com a Santa Zé. Uh, Repare, se for para a frente com este dossiê, nós já, 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 já discutimos o problema da Conferência Episcopal e já entregamos ao Sr. Anúncio uma ata especial de, sobre este assunto para ele ter em conta nas negociações futuras. Suponha que, que acontece suprimir em só um, um feriado civil e um feriado religioso. O mais indicado é o, é o chamado Corpo de Deus, que é uma festa móvel e que em, praticamente em toda a Europa já é celebrada no domingo seguinte. Não temos dificuldade nenhuma nisso, em, em seguir, no fundo, aquilo que é, que é comum em toda a Europa, de transpor essa festa móvel para o domingo seguinte. Suponha que querem tocar num outro, numa outra festa religiosa. O que está agora aí mais em noticiado, mais badalado, não sei se tem algum fundamento, se não, é a Assunção, uma festa de Nossa Senhora. Eu inclino-me pessoalmente, não está nada decidido, porque nem sequer está decidido se isso vai acontecer, mas se isso acontecer, eu inclino para manter a festa religiosa nesse dia e de celebrarmos com o povo às horas que o povo pode participar, quem quer... Quem quer. Quem quer celebrar?
2: Já percebi. Mas já que estamos neste ponto um, das relações com o, Estado, com o Estado e para terminar esta, esta 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 parte da entrevista, eu gostava de lembrar o seguinte: sei que não gosta muito de falar de política, mas durante os últimos seis anos a Igreja uh, viu tomar -se em sempre algumas decisões que são, uh, enfim, contrárias. Uh, aquilo que defende. Eu lembro-me da, da interrupção voluntária da, da gravidez, o do papel do, da, da Igreja na hierarquia do, do Estado, o casamento homossexual. Como é que
1: viu esse período da vida uh, pública portuguesa? Repare, nós temos consciência que somos uma sociedade plural. Temos consciência de que nem, nem pedimos isso ao Estado. Nós não, não esperamos do Estado português um apoio pastoral às nossas, <risos> nossas posições. A minha posição pessoal em relação aos diversos. às diversas cores, ainda se pode dizer assim, dos governos desde o 25 de abril para cá, a minha posição foi, e já, já era do meu antecessor também, do Sr. Casal Ribeiro, era nós cooperamos dentro dos parâmetros da nossa verdade, nós cooperamos com todos os governos legítimos de Portugal.
2: Não se sentiu a Igreja atacada? Hum? A igreja não se sentiu atacada Atualmente, aqui
1: e acolá, a Igreja é mais atacada pelo núcleos de, de opinião do que pelo, pelas forças políticas, não eu, eu trabalhei com governos de esquerda e nunca senti uma agressividade assim pontual em relação à igreja. Agora, há uma coisa que eu gostava de dizer com muita clareza, nos exemplos que apontou, a igreja está, está expressa na concordata, mesmo que não tivéssemos, mas está expressa na concordata, logo no artigo 2 ou 3 já não me lembro. A Igreja nunca renuncia à liberdade de pregar a sua fé e a sua doutrina. Nunca renuncia. Se ela, momentaneamente, é contra as decisões do Estado, a Igreja não considera estar a tomar uma posição política. Considera que está a ser fiel àquilo que é o seu dever, de, em todos os tempos, anunciar aquilo em que acredita e que são... E
2: sendo que, nesse período, todos os cristãos com responsabilidade no Estado... Estou-me a lembrar, sobretudo, do Presidente da República ajudaram uh, e combateram o suficiente uh, do ponto de vista das
1: uh, uh, do caminho que a Igreja gostaria que fosse seguido. Eu a essa pergunta não gostaria de responder muito, não é porque é já se põe um juízo de pessoas, não é? e possam conhecer os dados todos. Reconheço que hoje para um, um cristão convicto é muito difícil estar na política, quer dizer ser coerente. Contudo, aquilo em que acredito numa política que hoje é necessariamente plural, que há limites que não se devem ultrapassar. Penso também penso que sim. Que nessa altura, a solução da demissão, eu penso que é um caminho de nobreza que se impõe. É? Mas eu não posso pronunciar sobre casos pontuais. Dom José Policarpo, o papel da igreja em tempo de crise. O Estado tem consciência de que através das nossas instituições um serviço público é prestado, e é prestado mais barato para o Estado, e com grande qualidade humana e espiritual, e hoje até técnica.
0: que estamos a falar de política, sem sem estarmos a falar de partidos, mas recentemente disse ao Jornal de Notícias que ninguém sai da política com mãos limpas. Não, não confia na... Não
1: disse isso. Disse, disse a frase saiu-me, mas não era isso que eu queria dizer. <risos> que dizer, foi uma, uma última pergunta dessa entrevistadora, e, se quiser, foi uma das coisas que a mim me, me surpreendeu, que de uma entrevista tão bonita, porque foi, no fundo, uma entrevista muito bonita, a frase que saiu e que foi mediatizada foi essa. O que me faz ter uma desconfiança em relação a vocês, uh, quase congénita já, não é? Quer dizer, não, realmente a frase saiu, -me, mas, repare, na, no português coente, isso significa sair amolgado quer dizer, é difícil hoje estar na política. Não, longe de mim... Aliás, ao corrigir a seguir, de, de, no, outro, no, no discurso que fiz na abertura de, da Assembleia Plenária, dei uma palavra simpática, o meu apreço real, que é isso que eu penso, por, pelos servidores políticos, por, aquilo, por aqueles que se dedicam à causa política. Nos deixo-me perguntar no mundo
0: em que vivemos hoje, sabe quem manda no país e no mundo são os políticos eleitos pelo povo, em sua opinião?
1: Não, o mandam cada vez menos, mas isso, era, isso não é culpa deles, é, é fruto de... Hoje uma das características das sociedades ocidentais e que tende a globalizar-se é a perda de poder do poder do, do, do chamado poder político não? porque a globalização a mediatização com um nível que, que nunca tinha atingido na, na, na nossa história da comunicação a separação do mundo da finança do mundo da economia quer dizer, portanto, uma autonomização temos assistido isso todos os dias aqui na, na quer dizer, isso faz com que o poder político hoje seja, tenha mais dificuldade em, em, em ser a última palavra ou, ou a única, a única não
0: tenho, tenho ouvido falar muito de agências de rating e há pouco, há poucos di, há pouco tempo eh, mostrava-se preocupado com o comportamento dessas agências, eh, dizendo até que não sabia muito bem que interesse elas servem. Passou algum tempo, ouvimos todos os dias falar de agências de rating, já conseguiu perceber para que... Quem é que elas servem, que interesses servem essas agências em Portugal e no mundo?
1: Eu penso que elas são serviços, é engraçado, ou não tem graça nenhuma, mas a informação que eu tenho são serviços técnicos que foram suscitados pelas próprias estruturas políticas, não? Ou seja, no fundo, agências de competência de análise financeira podem dar um, um juízo de, de avaliação sobre as operações, as grandes operações gigantescas que se fazem hoje a nível dos países e a nível mundial. Que elas hoje, num determinado momento, se transformaram numa grande autonomia em empresas, elas próprias, em empresas financeiras, isto também parece claro, ainda me foi afirmado há dois ou três dias por um homem, não vou dizer quem, mas que está a nível internacional exatamente nesse mas momento. Mas é acha que há um
0: excesso de submissão em Portugal aos mercados Eu, e a essas agências? Não é só em Portugal. Ou somos, é a, a nível, a nível estamos obrigados a fazer o que eles os exigem? Os critérios
1: são muito rigorosos, os critérios da de, de, de avaliação dessas agências são extraordinariamente numero, rigorosos, têm como princípio absoluto a salvaguarda, a salvaguarda dos interesses de quem tem dinheiro, ou seja, e... Até que ponto é que, quer dizer, aparentemente para o, para o cidadão comum há uma coisa que desde o princípio me fez a impressão, como é que uma agência dessas controla, no fundo, controla mais ou menos como vocês têm visto, pois os Estados mesmos que já estão no, no nível de lixo conseguem colocar dívida pública a preços ainda também muito razoáveis, não? mas mas há aqui uma ilógica, quer dizer, aquele senhor tem dificuldade, a gente tem desconfiança que ele possa pagar o que deve. Então vamos carregá-los com os juros. Ou seja, vamos dificultar para que ele pague. Um dia desse alguém me explicou que, que a estratégia disso é para conseguir, com os juros, recuperar o capital. Enquanto ele não for à falência, enquanto paga juros amortiza o capital, a, capital. E, e em relação
0: a o grande
1: problema que se põe é as, as agências são apenas um um elo um, um, um elemento de um problema muito mais complexo o que se pôs realmente muito, muito seriamente foi que eu nem dei pela mudança porque eu ainda sou desse tempo não? em que o padrão da, da moeda a solidez da moeda era o ouro ponto de referência da solidez da moeda era o ouro, e que as finanças estavam sempre ao serviço da economia. Quer dizer, a grande justificação do mundo financeiro e do patrocinamento que se dava a esse mundo financeiro era a manutenção da economia, que se pretendia que fosse uma economia social, uma economia ao serviço da... De... de repente houve uma autonomização, quer dizer, não é por acaso que aqui, na nossa história recente, muitas vezes o Ministro das Finanças foi o Ministro da Economia, que estavam juntos os desde... dois. De repente, dá-se uma autonomização completa da... das finanças. A finança continua ao serviço da economia, mas com critérios novos. Ou a economia é capaz ou não é capaz. E quanto à moeda, isso tem a ver com, com a discussão hoje da moeda única ou não. Eu admito que a, que a criação da moeda única, como ela aconteceu há 10 anos, não é? pode ter tido um certo otimismo exagerado das potências europeias. Mas a lógica é clara, porque na altura em que o ouro deixou de ser a referência do valor da moeda, o valor da moeda, você acreditar numa moeda com que, que lhe pagam o seu ordenado, passou a ser a saúde da economia que essa, que, que essa moeda representa. Quando, a União, quando as economias da União Europeia se juntaram primeiro no Tratado do Carvão e do Aço, depois, na, eu já nem sei os nomes todos... Mas no, é, é a comunidade é, europeia, é até chegar à União Europeia atualmente, foi mudando de nome, mas um dos... porventura exclusivo, e isso não está bem, mas um dos, dos alicerces dessa União era a convergência económica e a saúde das economias.
0: Deixa-me só perguntar-lhe, para terminarmos este tema, se está... Uh, confiante no caminho que a Europa está a desenvolver e, e especificamente naquilo muito, que diz respeito a Portugal. Estou muito
1: preocupado. Quero acreditar, quero acreditar que sim, que a Europa... Não depende só da Europa neste momento. Depende da Europa tomar as decisões as mais acertadas possível. Mas não depende só da Europa, pois o problema é mundial. E todos sabemos que nas as grandes potências, ou que já o eram, ou que são emergentes, não vão perder a oportunidade de marcar o seu lugar na, na, no quadro para, para, para este século e para este milénio. E, portanto, a Europa está fragilizada. Tem a seu favor, teria, se não a tivéssemos prezado, uma cultura, de uma filosofia de vida, uma cultura que influenciou o resto do mundo. E tem a seu favor também o ser um alfobre das grandes tecnologias, que depois são motor da ciência e da tecnologia, que depois são o motor da economia. A conjuntura como ela está, que é no fundo contar os testões e quem deve a quem, e como é que a gente vai salvar isto, depende muito das decisões acertadas. Eu não sei avaliar, por exemplo, fizeram esta cimeira na semana passada, já está em questão, já, já a comunicação social está aqui, aquilo já não dá, não é? Eu acredito que sim, que a gente vai salvar a Europa, mas passando por um período de, de difícil, não Dom José Policarpo A política nacional e internacional Pois o problema é mundial e todos sabemos que nas as grandes potências ou que já o eram ou que são emergentes não vão perder a oportunidade de marcar o seu lugar na, na, no quadro para, para, para este século e para este milênio milénio Bem, e portanto, a Europa está fragilizada.
2: Sr. Cardial, gostava também de, agora nesta última parte da nossa entrevista, abordar alguns temas polémicos no, no, no seio da Igreja. E a minha pergunta primeira, muito concretamente, é esta. Que explicação encontra para tantos casos de, de pedofilia, uh, um pouco por todo o mundo, e sobretudo em países uh, ditos
1: civilizados
2: como a Bélgica, a Irlanda, a Alemanha, os Estados Unidos da América?
1: Não encontro explicação, para lhe dizer com toda a franqueza, só uma, só uma rotina e uma falta de atenção à vida das pessoas e da escolha das pessoas, porque não, não, não encontro explicação. Aliás, repara, eu penso que não quero minimizar nada porque nós próprios somos os primeiros a estar muito chocados com, com isso e este Papa deu, foi muito corajoso nas medidas que tem vindo a tomar em relação, em relação a essa matéria. Mas para além, portanto, sem mitigar nada, aquilo que é a tristeza para a Igreja ter aparecido esses, esses fenómenos, e reparem, e aí também mais uma vez é preciso dizer, que dizer, foram mediatizados fenómenos como se fossem atuais e que abrangem um leque de tempo de 50 anos, não? Quer dizer, em, em, que,
2: em que também nesse período, de alguma forma, se esconderam esses casos.
1: Se esconderam, repare, ou não se conheceram, quer dizer, ou se esconderam, foram considerados um caso pessoal, isso é verdade. Houve uma, uma altura em que a reação normal, mas isso não era só no clero, era também na família. Não. Mas o problema mais grave que eu, que eu considero nesta matéria, sem minimizar nada a gravidade do que se passou dentro da igreja, é o que se passa na sociedade. Você sabe que estudos recentes feitos na América mostram que 90% dos casos de pedofilia estão na família. E, portanto, isso levou, isso é fruto de, um, de uma perda da ternura pelas crianças, do respeito pelas crianças. Não é? E, portanto, eu, eu temo que esta, este enfoque nas, só nas instituições da Igreja faça a sociedade esquecer-se mais uma vez do que o problema é muito mais grave do que isso e que atinge a sociedade nos seus fundamentos. Neste caso uh, específico, uh, não podemos encontrar explicações
2: dentro da, da própria igreja, ou seja, eu, muito concretamente, uh, o celibato de, de, que se pede aos padres, uh, a ausência do matrimónio, isso não, é, não pode também ser uma, uma, uma razão porque conflitua posso... com a
1: natureza humana? Não, não, então, isso aí eu, você não é celibatário, pois não. <risos> uh, não, isso é quem vive o celibato da série sabe que sabe que isso não é verdade, não é verdade. É, o celibato é uma, uma experiência que está e é uma experiência muito bonita, não. Portanto, e ah, repare. Não está
2: portanto numa relação de ideia entre as duas coisas?
1: Num caso ou outro, não, não estou a excluir casos dizer, agora como fenómeno global não. Até porque eu acabo de lhe dizer que o fenómeno mais mais preocupada é dentro da família e não, e não me venha a dizer que é o um celibato dos pais que, ou dos tios ou dos irmãos mais velhos que...
2: A igreja, se voltasse atrás, ganharia em ter com este problema uh, de outra forma, neste tal, neste tal período de 50 anos que agora uh, se O caminho a com... não
1: é só de... está uh, a fazê-lo, o caminho não é... Quer dizer, neste momento as, as duas, as principais linhas de que inspiram a reação da Igreja, é a proteção das vítimas, depois apurar os factos, é evidente, porque também, depois também há muita denúncia que não tem, não tem, quando são apurados não tem fundamento. Mas, portanto, a proteção das vítimas, de, a punição dos responsáveis, nem sequer fugindo... A Igreja às... Portuguesa
2: passou, felizmente, ao lado desse fenómeno, pode dizer-se assim?
1: Não, repara, a Igreja Portuguesa uh, não... Isto foi uma, um, um sector que atingiu, curiosamente, mais os países nórdicos, de, dos anglo-saxónicos. Eu penso que dentro da nossa... não sei, eu não, enfim, não, pode, não podemos estar aqui a deitar foguetes antes da festa, porque um caso pode sempre aparecer, mas que não é um fenómeno preocupante e com, com dimensões desse género. Não, não excluo que haja casos, que tenha havido casos, mas mas eu... na não minha... é. Não, 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 tenho, não tenho a dimensão que teve. Porquê? Porque nós talvez também tivemos, nós tivemos, além do temperamento do povo português, a área da fisionomia do povo latino, nós tivemos aqui em Portugal etapas que nos obrigaram, penso que se passou na República, a perseguição à Igreja na República, que levou nos anos 30 a uma uma reformulação completa da escolha e da formação dos sacerdotes, não? E portanto isso são coisas que de, de uma longa história e que acabam por ter influência também nestes casos. Uh, e entretanto você fez-me perder. Não é? me de qualquer forma agora pedir-lhe aqui a ele pedir um
2: pouco mais de síntese nesta parte final, porque tinha aqui duas ou três questões que, colocava, que gostava de colocar. Finalmente, qual é a posição da Igreja face à Sida à utilização do preservativo?
1: Aquela que tem sido, tem sido já pro, proclamada, quer dizer, repara, em relação à em SIDA relação e ao preservativo, há uma, e não é nossa de bispos, é das, dos comitês científicos, há uma denúncia de um, se quiser, de um primarismo otimista de pensar que o preservativo é a solução, é a panoplia. Não é?
2: Mas houve aqui uma evolução toda da Igreja gente
1: gente Espera, toda a gente sabe que não é uma solução tipo panóplia, não? Uh, em relação à Igreja, não precisa de haver evolução, porque sempre nós estamos num campo muito delicado da moral, que é a moral que atinge a vida íntima das pessoas, e sobretudo a sua sexualidade. O grande princípio de, de, que inspira este, este campo é que a sexualidade não é isolada do resto do ser humano. Portanto, é um dinamismo de relação, é um dinamismo de procurar a comunhão, é um dinamismo de generosidade, tanto de amor. Bem, e este é o princípio fundamental da, da inspiração moral da sexualidade humana. Sempre a moral, mesmo no tempo da casuística, mesmo no tempo em que os moralistas iam dissecar este caso e aquele, e aquele, e aquele, sempre se admitiu que há circunstâncias que podem pode motivar, o contrário, não é? Sempre se admitiu. Eu diria que
2: o, o, o Papa uh, Bento XVI é que nos temos, enfim, veio admitir Não, já estava, já
1: estava previsto na moral, para o que, o que a Igreja não podia deixar de estar atenta era, uh, com esta crise da sida e com essa panóplia de pensar que o preservativo é a solução. Não é. A solução é uma vida sexual responsável que se relativizasse completamente o sentido preservativo na vida íntima das pessoas. Não? Porque, porque isso não, isso não é porque, porque um, num caso de sido um casal em que um está infectado tem que se proteger e que porventura é justificável, não é por isso que passa a ser completamente anódino usar preservativo quando podem não usar, quer dizer... Deixamos essa questão. A Igreja Católica foi, marca, foi muito marcada pelo longo
2: pontificado, pontificado de João Paulo II. Acha que o atual Papa, Bento XVI, começa a ganhar espaço uh, entre os católicos? Depois de um período inicial uh, em que, enfim, havia muita, vou utilizar a palavra muito saudade, o anterior Papa.
1: O Papa tem sempre, no, na Igreja Católica e muito particular por exemplo, entre nós, o Papa tem sempre um espaço que não precisa de grande esforço para construir, é o lugar que ocupa. Portanto, seja quem for, ele é, tem o respeito garantido a partida pela este Papa é um Papa excepcional, enfim, o conheço há muito tempo. Do ponto de vista humano, pode dizer que são dois amigos? Bem, amigos assim nunca foi muito simpático comigo sempre foi. Penso que somos fraternos, enfim, nunca convivi com o Ratzinger a ponto de dizer que é um grande amigo meu, quer dizer, penso que ele se podia ofender, de, de achar demais a minha afirmação, Embora, como lhe digo, eu nunca fui aluno dele, alguns dos meus colegas foram alunos dele. Eu nunca estudei na Alemanha e, portanto, encontrei-o sempre, digamos assim, de igual para igual, quer dizer, portanto, de, oficiais do mesmo ofício. É? Eu, depois, já quando ele estava em Roma, e eu, já como bispo, tivemos sempre. Agora, este Papa tem uma coisa preciosa, quer dizer, a inteligência superior, aliada a uma sensibilidade artística que o faz lhe dar uma beleza à sua expressão e um homem de uma profundidade espiritual muito grande isso é importante e bem, e portanto respondendo à sua pergunta o espaço específico que ele está a criar é certamente o da sua de, de, do, da beleza do seu Magistério ele produziu dos documentos mais belos dos últimos 50 anos no Magistério Pontifício e isto é, é aliado alguns dizem ah, mas na prática não eu não queria estar na pele dele, porque governar a igreja no tempo que estamos a passar. Não... Vamos à, à sua pele, então, Vamos uma, uma pergunta final,
2: que uh, tem a ver com a sua ligação à igreja. Portanto, está nos últimos dois anos da sua, do seu, enfim, como, como 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 cardeal patriarca de Lisboa. Já pensou no que é que vai fazer depois de um dia sair desta responsabilidade?
1: Ainda não, ainda não estruturei nada em pormenor. Há uma coisa que está muito clara na minha, na minha cabeça e no meu coração é apagar-me um bocadinho para não fazer assombrar ninguém, não E, portanto, acompanhar a vida da Igreja muito mais no silêncio e, portanto, não me venham pedir a travessa nessa altura, que eu não dou. É, mas o que é que vou fazer em concreto? Há, se quiser, uma, uma área de coisas que me me atraem, que é mais tempo para, para escrever, para estudar para eu gosto, eu sou um professor nato, quer dizer, fui durante muito tempo quer dizer, portanto gosto de escrever e na vida que eu tenho já não tenho muita margem para, para a criatividade e depois depende da máquina, da máquina o corpo vai vai editar muito aquilo que eu vou ser porque isto a partir de, de uma certa idade a gente pode ter muitos desejos mas já são cumprir no seu Dom José Policarpo a religião, nos dias de hoje. O problema mais grave que eu, que eu considero nesta matéria, sem minimizar nada a gravidade do que se passou dentro da igreja, é o que se passa na sociedade. Você sabe que estudos recentes feitos na América mostram que 90% dos casos de pedofilia estão na família.